0: Willkommen bei Change – Einfach machen, der Business-Podcast zu den Themen Veränderung, Arbeitswelt und Karriere. Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei Change. Einfach machen. Ich bin Ulrike Winzer, die Gastgeberin dieses Podcasts und es geht jetzt gleich weiter mit dem zweiten Teil des Interviews mit Guido Zander und alles rund um das Thema Arbeitszeitgestaltung. Jetzt haben wir ja durch Corona das Thema Homeoffice, was was sehr stark äh, im Fokus ist und wo plötzlich die Unternehmen, die äh, alle sagten, geht nicht, plötzlich sagen, oh geht doch. Also heute Morgen stand in der Presse, dass, dass Siemens wohl jetzt ganz stark das Thema Homeoffice pushen wird. Ähm, was, was muss ich denn bezüglich Homeoffice und Arbeitszeit berücksichtigen, wenn ich Homeoffice auch sauber abbilden will?
1: Also zum einen muss ich mir mal vorher überlegen, was ist eigentlich meine Strategie? Also was will ich mit dem Homeoffice erreichen? Mhm. Ähm, das Erste ist zum Beispiel Arbeitgeberattraktivität. Dann muss mhm. ich das Homeoffice aus meiner Sicht ganz anders gestalten, wie wenn ich einfach nur sage, ich mache eine Arbeitsplatzverlagerung, um vielleicht auch Mieten zu sparen.
0: Ah ja, okay. Warum, warum muss ich das Thema dann anders gestalten?
1: Ähm, ja, der, 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 der eine Punkt ist... Ähm, wenn ich einfach nur sage, das ist jetzt ein Arbeitsplatz, der nicht mehr im Unternehmen, sondern vor Ort ist, mhm. dann muss ich eigentlich so weit gehen und sagen, ihr braucht einen eigenen Raum. Ich stelle euch da Mobiliar rein. Ich stelle euch eine komplette äh, Infrastruktur hin. Ich finanziere euch vielleicht euren Internetanschluss. So, mhm. äh, dann bin ich in einer. Und dann kann ich zum Beispiel auch sagen, wir haben hier 9 to 5 und du musst zwischen 9 und 17 Uhr im Homeoffice arbeiten und erreichbar sein. Punkt. Mhm. So, dann wäre das eine mögliche Ausgestaltung. Mhm. Wenn ich eher auf Arbeitgeberattraktivität abziele, würde ich sagen, hm, ehrlich gesagt ist mir egal, wann du zu Hause arbeitest, solange mhm. du zum Beispiel innerhalb von einer halben, dreiviertel Stunde rückruffähig bist mhm. oder in irgendeiner Form erreichbar ist, falls ich irgendwas mit dir absprechen will und so weiter. Aber ob du, wie gesagt, von sieben bis neun oder am, abends von von 17 bis 19 noch arbeitest, ist mir eigentlich egal, solange du deine Aufgaben machst. Mhm. Und das geht dann eben mehr in Richtung dieses Work-Life-Integration mhm. und dann ist eben auch schon die Frage, ist das fünf Tage die Woche im Homeoffice oder bin ich halt für zwei Tage im Homeoffice und mhm. dann ist auch die Frage, bin ich dann nicht eher in Richtung Mobile Work, wo ich sage, okay, du kriegst ein Notebook, du kannst dich auch mal an den Küchentisch setzen. Mhm. Ähm, ja, das ist ja, was wir in den letzten Wochen erlebt haben, war ja Guerilla Homeoffice. Das war ja ohne jede Strategie <lacht> und ohne jede Regelung, sondern Hauptsache alle erstmal zu Hause und dann, ich weiß ja nicht, wie, wie viel äh, Schlaf und Wohnzimmer du geblickt hast. Bei mir waren es einige. Ähm, ne, und, und insofern, ja, das ist im Prinzip mal de, der eine Punkt. Also ich muss mir überlegen, was will ich damit erreichen und wie gestalte mhm. ich das aus und, und auch wie ist die Ausstattung. Und natürlich mhm. gilt auch, beim Homeoffice der Arbeitsschutz. Also theoretisch, wenn jemand überwiegend oder dauerhaft im Homeoffice arbeitet, kann es nicht sein, dass einer an einem ergonomisch schlechten Stuhl in der Küche sitzt. Mhm, ja. Dann habe ich noch das Thema Datenschutz. Mhm. Und ich brauche natürlich auch eine gewisse technische Voraussetzung. Das heißt, eine Bandbreite muss da sein. Also wenn mhm. da einer irgendwie keinen DSL-Anschluss hat und noch ein Modem hängen hat, wird es auch schwierig. Der Arbeitsplatz muss natürlich mobilfähig sein, also die Tätigkeit als solche. Und was ich persönlich tatsächlich auch immer wichtig finde, damit es langfristig funktioniert, man muss die Möglichkeit haben, Homeoffice-Mitarbeitern auch wieder zu entziehen, ja, weil ja. es gibt Leute, die können damit nicht umgehen. Haben wir auch mhm. an, am eigenen Leib schon erfahren. Ähm, das ist dann gar nicht böser Wille, sondern die brauchen Druck, die brauchen irgendwie jemanden um sich rum und, und die, die verlieren sich dann zu Hause und dann arbeiten mhm. sie drei Tage vor sich hin und haben kein, also oder auch nicht und, und haben halt kein Ergebnis. Mhm. Und ich habe halt schon mal in einem anderen Unternehmen erlebt, dass dann quasi das für alle wieder gestrichen wurde, weil es halt mhm. ein paar nicht hingekriegt haben. Und das fände ich halt sehr schade, weil ich mhm. der Meinung bin, dass mindestens 80, 90 Prozent der Mitarbeiter das richtig gut hinkriegen. Dem kann man auch vertrauen. Das hat jetzt auch, glaube ich, die Corona-Krise tatsächlich gezeigt. Aber ich brauche halt die Möglichkeit, sage ich mal, in irgendeiner Form das Leuten wieder entziehen zu können, wenn es halt nachweislich überhaupt nicht klappt. Mhm. Und das sind halt viele Dinge, die werden nicht beachtet. Da wird man, da wird man, oh, jetzt in, in der Euphorie machen wir mal eine Homeoffice-Regelung, dann kommt der Heil noch daher und erzählt was von gesetzlich verbrieften Recht auf Homeoffice, wo ich persönlich ehrlich gesagt überhaupt nichts von halte. Ich bin ein riesen Homeoffice-Fan. Ich meine, wie gesagt, wir haben unsere Firma basiert da drauf. Ähm, aber ich glaube trotzdem, dass es jedem Unternehmen selber überlassen sein muss, es anzubieten mhm. oder auch nicht. Und die, die es anbieten könnten und nicht machen, sind eh irgendwann Geschichte. Da muss ja. ich nicht geschäft, äh, gesetzlich eingreifen. Ne? Ja, aber ja, das man, ich man engt ja immer wieder diese Flexibilität an, weil dann muss ja, wenn du mal so ein Gesetz machst, dann steht zu befürchten, dass da schon wieder so viel Mist drin steht dass du überhaupt nicht mehr flexibel bist und dann geht Homeoffice nur noch genau so und nicht so und mhm. dann lieber kein Gesetz und eine gewisse Freiheit, wie man das noch
0: macht. ja Stimme ich dir voll zu. Aber da kommen ja dann noch ähm, ganz, ganz, spannende Fragen immer wieder auf. Ähm, ich habe letztens einen Post gesehen, da hat ein Mitarbeiter gefragt, ähm, ob er denn jetzt von seinem Arbeitgeber einen Getränkezuschuss bekäme, weil ja das Wasser und der Kaffee, den er eben sonst kostenfrei in der Firma bekommt, den muss er ja nun selber bezahlen. Also
1: Ja, ja dann, <lacht> dann muss man muss dann auch noch sagen, was... die Toilettenspülung und das Abwasser ist auch noch drin. Ne? Ja,
0: stimmt. Also...
1: Klopapier, also sind, nicht zu vergessen, ganz wichtig. Äh, genau, ja.
0: das, ist ja, das ist ja ein spezielles Corona-Thema. Ja. ja, aber ähm, kommen wir nochmal zurück äh, und weg von diesen, ja doch eher aus Ausnahmefragestellungen. Ähm, du hast ja auch am Anfang gesagt, du hast äh, sehr viele Einblicke in, in Kunden und in Kundenstrukturen. Kannst du denn feststellen, es gibt gewisse Branchen oder Berufsgruppen, die da schon weiter sind, die also offen sind für sowas und dass es auch Branchen gibt, die da hinterher hinken und also veränderungsresistent sind?
1: Also ich sag mal so, es gibt definitiv Branchen, die deutlich flexibler sind als
0: andere. Das ist aber nett formuliert.
1: Ähm, wobei ich tatsächlich auch nochmal sagen würde, was, was unter Flexibilität zu verstehen ist, weil mhm. es gibt für mich gute und schlechte Flexibilität. Und die gute Flexibilität, die besteht tatsächlich aus einem fairen Geben und Nehmen. Also zwischen Mitarbeiter und Unternehmen. Mhm. Und das ist auch das, was wir in unseren Projekten herstellen. Wir erleben, dass es unglaublich viel schlechte Flexibilität gibt. Nämlich, es gibt die einen Branchen, das hält für mich tatsächlich Handel, Logistik, Callcenter überwiegend mhm. dazu. Auch Produktion, wobei da ist es, da sage ich gleich noch selber Rat was dazu. Ähm, Im Handel wird viel Flexibilität von den Mitarbeitern erwartet, aber mhm. nur selten zurückgegeben. Mhm. Ähnlich in den Callcentern und, und in der Logistik. Jetzt möchte, ne, Bevor irgendjemand schreit, es ist nicht alles und jeder, ne, äh, aber es gibt halt schon eine gewisse
0: Tendenz. Tendenz
1: ja. In Versicherungsbranchen, oder derartigen Dingen. Da erleben wir eher Gleitzeit zum Beispiel in der Selbstbedienungsmentalität. Mhm. Da werden halt Konten aufgebaut, ohne Ende, freie Tage geschunden äh, und so weiter. Ähm, auch da hängt es wieder von den Bereichen ab, aber da erleben wir halt schon, dass das, sage ich mal, Gleitzeitsysteme eher sehr oft noch Selbstbedienungssysteme sind, die dann am Ende mhm. nichts mit dem Bedarf zu tun haben. Ja. Ähm, und dann gibt es die Produktion und das ist zum Beispiel die, die zumindest was die Regelungen angeht, mit Abstand am wenigsten flexibel ist, weil die nach wie vor mit 80, 90 Prozent Schichtpläne haben, die sehr mhm. wenig flexibel sind. Was hier jetzt aber passiert, ähm, ich habe vorhin schon das Guerilla Homeoffice genannt, das ist eines meiner Lieblingsdinge in Guerilla, nämlich Guerilla-Flexibilität. Was, was meine heißt ich dann? damit? Ich tue über einen Schichtplan so, als ob ich das ganze Jahr immer gleich viel zu tun habe, den rolle mhm. ich über das ganze Jahr aus und gebe damit eine Pseudo-Planungssicherheit an meine Mitarbeiter. Früher war das so, da habe ich einen Schichtplan ja. gehabt und dann wusste ich, in zwei Jahren am Mittwoch habe ich früher das Spätschicht. Jetzt ist es so, dass in vielen Branchen durch die ganzen Megatrends, die wir haben, der Flexibilitätsbedarf einfach viel höher wird, die, 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 die Amplituden größer werden und auch die die Häufigkeit, dass ich Flexibilität brauche, wird häufiger. Und diese Unternehmen, wenn ich jetzt einen starren Schichtplan habe, oft ist es sogar so, dass ich das über einen Forecast wissen könnte oder ich habe eine Saisonalität und tue trotzdem so, als ob es das ganze Jahr gleich ist. Und das wirkt sich mhm. dann darin aus, dass ich immer kurz vorher dann doch wieder den Schichtplan anpasse. Oh, jetzt müsste er mhm. doch nochmal am Samstag reinkommen oder am Freitag könnte er jetzt heimgehen. So Und da werden die Mitarbeiter kurzfristig rumgeschubst. Und das ist im Prinzip eine Flexibilität zulasten der Mitarbeiter, die man mit einer vielleicht besseren Forecasting-Prognosen äh, vielleicht auch besser lösen könnte. Mhm. Ja, Und das alles nur, weil man an diesen starren Schichtplänen mhm. festhält. Und was dann oft passiert, ist, dass diese freiwilligen Systeme kommen. Das heißt, wir sind zwar alle gleich, wir sind alle nicht flexibel, aber wir haben jetzt Bedarf, wer möchte. Mhm. Und so haben im Prinzip die Unternehmen sich in den letzten 30 Jahren organisiert. Das flexibilität schlechthin in Deutschland ist Freiwilligkeit. Mhm. Und das funktioniert zunehmend weniger, weil, ich habe es gerade geschildert, die Anzahl der Anfragen werden mehr. Die Leute, mhm. die das zuverlässig machen, sind mittlerweile die, die halt eng mit dem Unternehmen verbunden sind, die teilweise schon 20, 30 Jahre in dem Unternehmen arbeiten. Die aber jetzt auch in der Altersstufe kommen, wo sie vielleicht auch nicht mehr beliebig viel mehr machen können und mhm. flexibel sein können. Das heißt, da geht die Bereitschaft zurück. Die jüngeren Generationen sagen, wieso, ich habe hier, hab hier einen Vertrag, da steht das nicht drin, mhm. will ich nicht, mache ich nicht. Auch das wieder sehr pauschal formuliert, aber wird uns tatsächlich von vielen so zurückgemeldet. Und irgendwann hast du nur noch zehn Leute, die das machen und die rufst du permanent an und irgendwann sagen auch die, sorry, Jetzt ist, Schluss, nicht ne? und das mhm. heißt, wir haben momentan nicht wenige Kunden, wo diese freiwilligen Systeme implodieren. Mhm. Und, Gib ja. Ja, und vielleicht noch ganz kurz. Und, und deshalb glauben wir eben, das ist dieser eine Schichtplan für alle, dieses eine Arbeitszeitmodell für, für alle. Das mhm. passt nicht mehr, sondern was wir bei den Kunden einführen, sind Cafeteria-Systeme mit mehreren, wir nennen das Flexibilitätsmodellen, die ich auch im Laufe meines Lebens je nachdem, ich habe Kinder, ich bin weniger flexibel, die sind aus dem Haus, ich bin wieder mehr flexibel, ähm, die ich einfach wählen kann. Und, und unsere Idee ist, die individuelle Flexibilität der Mitarbeiter in den jeweiligen Lebensphasen so zu organisieren, dass sie den Flexibilitätsbedarf des Unternehmens trifft.
0: Mhm.
1: Und das, das gleichzeitig nicht... noch mit der Honorierung für Flexibilität und nicht für Überstunden. Ja. Also ein Paradigmenwechsel weg von, wir wollen eigentlich keine Überstunden mehr, aber dafür, mhm. wenn du flexibel bist, dann kriegst du dafür vielleicht auch eine Anerkennung, Geld oder was auch immer. Mhm. Und mit dem Modell fahren wir jetzt wirklich super.
0: Das ist auch, ein, also die, ich, den Gedanken finde ich toll und ich finde auch das, das Wording, dieses Cafeteria-Modell finde ich gut, weil man hat direkt so die Cafeteria vor Augen wo man Klappe hoch und man holt sich so mhm. die einzelnen Teile für das eigene persönliche Menü zusammen. Finde ich eine tolle Idee. Ist denn das dieses Arbeitszeitthema, ist das eigentlich ein reines personaler Thema? Ist das ein Managementthema? Ist das ein Führungskräftethema? Wie siehst du das?
1: Alles. Also da ist jeder beteiligt. Das ist teilweise auch ein Stück weit manchmal ein Problem in unseren Projekten, weil in den operativen Bedarf hat meistens der, der operative Bereich, der sagt, wir müssen flexibler werden. Unsere Kunden mhm. wollen das, wir, wir müssen Ansprechzeiten verlängern. Wir haben jetzt in eine große Maschine investiert. Wir müssen jetzt auch am Wochenende arbeiten oder was auch immer. Und das heißt, die haben die Schmerzen. Und, mhm. und mittlerweile ist es oft sogar so, dass, dass auf uns zum Beispiel Produktionsleiter oder, oder Leiter von operativen Bereichen zukommen. HR ist insofern beteiligt, ähm, als dass die natürlich im Grunde genommen den ganzen Prozess begleiten müssen. Also Arbeitszeit, mhm. mitbestimmungspflichtig und so weiter, äh, das muss ja sein. Was ich mir tatsächlich manchmal wünschen würde, ist, dass von den Personalabteilungen mehr von sich auskommt, mhm. Weil wir erleben nach wie vor die Personalabteilungen sehr operativ. Und wenn, dann geht es auf Talentmanagement und Recruiting und, und, und sonst irgendwas und mhm. Employer-Branding jetzt auch super beliebt und da bin ich immer mal ganz provokativ und sage, also, zu Deutsch, Entschuldigung, wenn ich das so sage, wenn ich ein beschissenes Arbeitszeitmodell habe, dann brauche ich nicht Employer-Branding machen. Ja. Ähm, weil das ist so, wie wenn ich meine Marketing-Ausgaben erhöhe, wenn mein Produkt nichts taugt.
0: Mhm.
1: Und da müsste man aus meiner Sicht extrem an den Kern ran. Und es werden auch, ne, wir haben vorhin gesagt, was sind so tradierte Muster, zum Beispiel die 40-Stunden-Woche. 40-Stunden-Woche mhm. und Vollkontibetrieb betrieb ist ein natürlicher Feind. Du kriegst mhm. nur echt ätzende Schichtpläne -Schicht raus, die in der Regel in einer Krankenquote von 10 bis 15 Prozent münden Und das wird einfach mal akzeptiert. Da sagt man, 15 Prozent Krankenquote haben wir seit 20 Jahren, äh, ist okay. Aber parallel investiere ich, was weiß ich, wie für Millionen in einen Maschinenpark, um meine Produktivität um drei Prozent zu steigern. Mhm. Und das sind die Sachen, wo ich aussteige, wo ich sage, äh, wenn ihr dieselbe Summe in HR investiert, in, in ein besseres Arbeitszeitmodell, in menschengerechtere Flexibilität, in weniger Belastung, was auch immer, dann könnt ihr nicht nur drei Prozent, dann könnt ihr eure Krankenquote mal locker um sieben Prozent senken. Ja? Wahnsinn. Und... Ähm, das sind eben die, die, Themen, die wir haben. Und das ist dann eben auch wieder Geschäftsführung. Und da erleben mhm. wir eben dieses, ja, aber 40 Stunden ist doch super, weil da kriege ich ja fürs gleiche Gehalt mehr Stunden. Ja, wenn ich aber in einem flexiblen System jedes Jahr, jede Woche fünf Stunden herschenke, weil die Leute da sind, obwohl ich sie nicht brauche, dann kann mhm. ich mir auch überlegen, ob ich nicht vielleicht meine Wochenarbeitszeit senke und die Leute weniger belaste und meine Krankenquote ja. senke.
0: Ja.
1: Und das ist das, wo wir sagen, das gelingt uns tatsächlich nicht flächendeckend, wie soll ich das sagen, Geschäftsführer dafür zu begeistern.
0: Ich persönlich glaube, dass das aber noch kommen wird, denn die Unternehmen sind ja alle gefordert, sich, sich zu überlegen, wie können sie denn als Unternehmen ja einfach ja. attraktiver werden. Und das ist eben eine Komponente, genauso wie das Thema Homeoffice aus meiner Wahrnehmung eine Komponente ist. Genau. Ähm, so, und da sind wir auch eigentlich schon bei, schon bei der nächsten Frage. Ähm, wie gehen denn die, die unterschiedlichen Generationen mit diesem Thema um? Also, wenn ihr zum Beispiel kommt und sagt, äh, wir können das alles so und so machen, wie reagieren die? Gibt es Unterschiede mit Sicherheit, oder?
1: Also, das ist zum einen gibt es schon mal Riesenunterschiede, wie die einzelnen Generationen auf das Thema Arbeitszeit blicken und Wir haben eben die älteren Generationen, da muss man sagen, die haben das ja aber auch so gelernt oder das war von den Unternehmen auch so gewünscht, mhm. die planen ihr Leben um die Arbeit. Mhm. Ich habe einen Schichtplan, ich habe irgendein festes Arbeitszeitmodell und in dem arbeite ich, da ist ja auch dieses Thema Work-Life-Balance, genau dieses, ich habe auf der einen Seite die böse Arbeit und auf der anderen genau. Seite die gute Freizeit und die muss ich irgendwie übereinander bekommen und das ist halt in denen, das ist ja auch noch meine Generation, ich bin Jahrgang 68, also da ist es halt unglaublich weit äh, verbreitet und auch dieses Gefühl, ich kriege mein Privatleben nicht organisiert, wenn ich in fünf, Wo wenn ich wenn ich nächstes Jahr nicht am Mittwoch nicht weiß, äh, ob ich früher oder Spätschicht habe.
0: Mhm. Ähm,
1: also da gibt es unheimlich auch diesen Hang zum Beispiel noch zu Schichtplänen, ja. Mhm. Ähm, zumindest wenn, wenn die Schichtpläne noch einigermaßen zum Bedarf passen. Also es hat dann auch Grenzen, eben wenn diese guerilla Flexibilität, die ich beschrieben habe, zu groß wird, dann dann sagen auch die, die älteren Generationen mittlerweile nicht, nee, so, so geht es nicht weiter. Ne? Mhm. Aber tendenziell gibt es da schon diese Idee, ich plane mein gesamtes Privatleben, Kinderbetreuung, äh, Vereinstätigkeit, was auch immer, irgendwie um diesen Schichtplan, den ich habe oder um dieses Arbeitszeitmodell, das ich
0: habe. Mhm.
1: Und die jüngeren Generationen, und da gehen wir mal erstmal auf die Millennials, äh, die haben wirklich eher dieses Work-Life-Integration-Idee im Kopf, mhm. ne? Wobei man da natürlich auch realistisch sagen muss, in über 50 Prozent der Jobs in Deutschland geht das nun mal nicht. Ich kann nicht mhm. mal mir als Krankenpfleger meinen Patienten unter Arm nehmen und, und, und daheim weiter pflegen oder mit dem Kaffee gehen ne? oder in der Produktionsunternehmen, die die Maschine unter den Arm nehmen. Also ja. da gibt es einfach viele Dinge, da funktioniert es mit Homeoffice nicht, mit Mobile Work nicht und, und auch... Da gibt es nun mal gewisse Notwendigkeiten, dass eine Maschine zu gewissen Uhrzeiten betrieben werden muss und da kann nicht jeder kommen und gehen, wie er will. Das mhm. ist die und das muss man einfach auch mal als Realität anerkennen. Aber wie gesagt, wenn es irgendwie geht, ist es dann schon so, dass die Generation sehr stark dieses, wie gesagt, die haben auch überhaupt kein Problem damit bei beim Supermarkt an der Kasse zu gehen und und irgendeine geschäftliche Auskunft zu geben. Ne? Mhm. Äh, und erwarten dann aber auch die Möglichkeit eben in der eigentlichen Arbeitszeit mal ihre Social Media äh, Accounts mhm. zu checken. Ja? Und jetzt habe ich aber Jungen? die ganz Jungen, die die Z, da habe ich echt sagen noch nicht so viel Berührung gehabt, weil die ja noch nicht so stark im, im Arbeitsmarkt sind. Mhm. Aber da, was alle nach allem, was ich gehört habe, scheint es jetzt da wieder so ein bisschen in die Richtung zu gehen, dass man sich ein bisschen wieder mehr stabilere Arbeitsverhältnisse
0: wünscht. Mhm. Habe ich auch gehört. Eben, ja. Äh,
1: weil es eben, ich sag mal so, diese ganz ultramodernen, komplett entgrenzten Arbeitszeitmodelle, die ja auch teilweise in Startups sind. Also zum Beispiel, ich halte überhaupt nichts von Sachen wie jeder kann so viel Urlaub machen, wie er will, ähm, und und äh, jeder arbeitet wie er will Und alles ist toll und alles ist cool. Für mich sind das ehrlich gesagt verkappte Selbstausbeutungssysteme, weil mhm. am Ende des Tages möchte keiner diese totale Freiraum aufs Spiel setzen und macht dann doch lieber ein bisschen mehr, bevor einem unterstellt wird, man macht zu wenig. Mhm. Um, und, und es gibt ja auch schon Studien, wo man sieht, dass diese wo der Urlaub selber gewählt werden kann dass sich dann die Mitarbeiter wieder auf so eine Art Schattenvereinbarung einigen und sagen, okay, treffen wir uns mal bei 28. Ne? Eigentlich wären es 30, mhm. aber 28. Der und dann nimmt halt der eine mal vielleicht doch ein bisschen mehr und so weiter. Und ich möchte aber erleben, was in so einem Unternehmen passiert, wenn mal irgendwie 30 Prozent der Leute sagen, ach, dieses Jahr ist mir danach sechs Monate Urlaub zu machen.
0: Das wird doch ähm, nicht funktionieren.
1: Ja, mhm. Und da finde ich es einfach ehrlicher zu sagen, jeder hat 30 Tage Urlaub und den darfst du auch nehmen. Also wo ist das ja. Problem? Ich verstehe das überhaupt nicht. Und wenn ich mehr machen will, dann kann ich Lebensarbeitszeitsysteme machen, wo ich mir ein Lebensarbeitszeitkonto ansparen kann, wo ich mir mal ein Sabbatical machen kann. Ist ja auch alles möglich in einem geregelten Verfahren. Mhm. Abgesehen davon dass diese, ich kann so viel machen, wie ich will, tatsächlich auch sozialversicherungsrechtliche Grenzen hat, weil ich mehr als mhm. drei Monate gar nicht freinehmen darf, ohne äh, aus der Sozialversicherung rauszufallen. Ja. Dann brauche ich sowieso ein Lebensarbeitszeitkonto. Aber das sind so die die Themen. Und deshalb, ja, zwischen den Generationen gibt es in der Tat große Unterschiede. Und das ist auch einer der Gründe, warum wir mit diesem Cafeteria-System angefangen haben, weil man ja. kennt die Leute nicht mehr unter einen Hut. Ja. Mhm. Und ähm, insofern reagieren die natürlich auch sehr unterschiedlich auf Veränderungen. Also
0: mhm.
1: bei den Älteren ist es schon erstmal eine große Skepsis und eben auch eher dieses und der Arbeitgeber möchte uns jetzt wieder über den Tisch ziehen und Flexibilität heißt für uns nur Schlechtes. Das ja. ist schon sehr oft in den Köpfen drin. Hat natürlich auch seine Gründe, weil es vielleicht in der Vergangenheit auch durchaus so gehandhabt wurde. Ne?
0: Gut, da wäre dann auch wahrscheinlich das, das Management ja. und die Führungsebene gefordert, das entsprechend vorzuleben und halt anders zu genau so kommunizieren und wirklich auch individuell mit den Menschen das dann nach vorne zu bringen. Mhm. Ich möchte mal ein Wort aufgreifen, das jetzt schon mehrmals gefallen ist und wo vielleicht auch nicht jeder so genau sich was darunter vorstellen kann. Das ist das Wort Workforce Management. Was mhm. genau heißt das?
1: Ja, das wird von vielen synonym zum Thema Personaleinsatzplanung verwendet, mhm. ist aus unserer Sicht aber deutlich mehr. Also, wenn Sie, mhm. also das wird gerade im Work, also im, im Softwarebereich auch sehr stark verwendet. Und wir würden von einem Workforce-Management-System sprechen, wenn es folgende Komponenten beinhaltet. Also erstens eine, eine Art Personalbedarfsermittlung, also mhm. so eine Art Forecast oder so, ne, dass ich sehe, zum so Callcenter-Bereich gibt es dann die typischen Tageskurven, wann die Kunden anrufen äh, und so weiter. Mhm. Dann eben die Möglichkeit, unterschiedlichste Arten von, von Arbeitszeitmodellen da eben auch zu hinterlegen und dann in ein ein Personal Einsatzplanungssystem zu haben das ist zum einen mal einen dialog zu haben wo ich mitarbeiter frei einteilen kann entweder mit von bis uhrzeiten oder mit schichten oder was auch immer wo ich sehe wie ist mein zeitkonten vor und nach der planung also baue ich jetzt erst stunden auf oder ab wo ich aber auch sehe, treffe ich die Bedarfe, die ich ermittelt habe. Also habe ich irgendwo Überbesetzung, habe ich Unterbesetzung, wo ich auch reinschauen kann, sagen kann, wann kann ich den Urlaub geben? Also wann habe ich noch Luft, wo ich eher mehr Leute da habe, als ich brauche und so weiter. Und das ist eben so ein Planungsdialog. Die guten Systeme haben dann noch einen sogenannten Optimierungs- oder automatischen Dienstplan. Das heißt, da kann ich dann von den Mitarbeitern zum Beispiel per App noch abfragen, Wann wollt ihr überhaupt arbeiten? Wann könnt ihr arbeiten? Also da könnte man zum Beispiel sagen, Donnerstag nach 16 Uhr nicht mehr, weil da mhm. habe ich immer Fußballtraining. Mhm. Hier übrigens mal der Hinweis in einem festen Schichtplan, wenn ich eine Zweischicht habe mit früh-spät, weiß ich definitiv, jede zweite Woche kann ich nicht zum Fußball. Mhm. In so einem Prozess mit einer Optimierung, wo quasi ein Algorithmus errechte, den Plan errechnet, der auf der einen Seite die Bedarfe abbildet, auf der anderen Seite aber möglichst viele dieser Verfügbarkeitswünsche der Mitarbeiter abbildet, habe ich durchaus die Chance, dass ich vielleicht dreimal im Monat zum Fußball gehen kann.
0: Wow.
1: Ja? Das heißt, das sind eben... Ja, und dann habe ich noch gewisse Controlling-Mechanismen, so Soll-Ist-Vergleiche und so weiter. Und dann noch eine Zeitwirtschaft hintendran. Und wenn ich das alles in einem System habe, dann sprechen wir im Prinzip von einem Workforce-Management-System, das den Namen auch verdient hat. Natürlich mhm. gibt es mittlerweile auch Systeme, die sich Workforce-Management nennen, die halt nicht alles können, was wir jetzt darunter verstehen würden. Mhm. Also, ja. Gut, so,
0: so kurz vor Ende habe ich so als als fast letzte Frage ähm, Folgendes. Ich bin immer so ein Fan von so drei Tipps. Also drei Tipps, was die Zuhörer ganz konkret auch mitnehmen können. Und jetzt nehmen wir mal an, da ist jemand, der hört zu, sieht das Ganze und ist angepingt und sagt, boah, da scheint ja unheimlich viel zu gehen. Wenn du jetzt drei Tipps mitgeben würdest, was wäre das, wo der oder diejenige jetzt erstmal ansetzen könnte, wie sollte er vorgehen, wenn er sich mit diesem Thema Arbeitszeitgestaltung näher beschäftigen will?
1: Also, das erste Mal ist, dass viele Arbeitszeitregelungen sind ja eigentlich eine Auflistung von Einschränkungen. Nicht, ne? <lacht> ja. Also das kam ja mal, die Gleitzeitbereiche waren mal sehr frei, weil man ja gefühlt, umso flexibler war, je größer die Kontengrenzen waren. Und irgendwann hat man gemerkt, dass die Leute nach zwei Jahren alle 900 Stunden auf dem Konto hatten. Und dann hat man angefangen, das alles einzugrenzen.
0: Mhm.
1: Und ein ganz beliebtes Thema ist zum Beispiel das Thema Kernzeit. Und da mhm. kommst du hin und dann ist halt eine Kernzeit von, was weiß ich, 10 bis 16 Uhr. Und dann hinterfragen wir, warum gibt es denn diese Kernzeit? Wofür? aha, mhm. damit bereichsübergreifend gearbeitet werden kann. Braucht man da wirklich sechs Stunden für, geht das auch kleiner und, und so weiter. Mhm. Also Und in den meisten Fällen ist es so, dass uns keiner mehr erklären kann, woher das kommt. Das hat man halt irgendwann mal in der Vereinbarung in den 80ern gehabt und das hat man halt so beibehalten.
0: Das dabei ist ein könnte, historisch gewachsener Prozess.
1: Genau, ne, dabei könnte man mit bereichsspezifischen Servicezeiten auch sagen, die, die bereichsübergreifende Zusammenarbeit ist ein Stück weit möglich, ähm, aber es muss halt nicht jeder da sein und vor allem vielleicht mhm. auch nicht jeder vor Ort sein, sondern nur erreichbar. Und, so, und mein erster Tipp wäre tatsächlich, einfach mal zu hinterfragen, warum Dinge in den Regelungen sind, so wie sie sind. Kann ich die wirklich erklären? Mhm. Inhaltlich? Und dann ist auch gut. Mhm. Oder kann ich sagen, ich weiß gar nicht, woher es kommt? Und dann wäre das eine Idee zu sagen, vielleicht kann ich es auch anders organisieren. Mhm. Also wirklich einfach mal dieses Warum, Warum, Warum. Und, und zum Kern zurückkommen zu sagen, warum ist, ist es nur so, weil wir es schon immer so gemacht haben oder so. Das wäre so der, der, der erste Tipp. Mhm. Ähm, der zweite Tipp ist, wir haben eigentlich ein Paradigma bei dem Design von Arbeitszeitmodellen. Und das heißt, ein verantwortungsvoll arbeitender Mitarbeiter, der sowohl seine persönlichen als auch die betrieblichen Belange sinnvoll berücksichtigt und übereinander bringt. Also weder das eine noch das andere wird optimiert. Mhm. Muss völlig frei arbeiten können, ohne an Grenzen zu stoßen, die ich durch das Arbeitszeitsystem stelle.
0: Ein hoher Anspruch.
1: Ja, aber es geht.
0: Mhm. Ähm,
1: und natürlich hängt es vom Bedarf ab. Es gibt eben Situationen, das ist, wir unterscheiden einen Bedarf, das ist ein zeitlich fixierter Bedarf, also zum Beispiel. Im Callcenter, wenn ich um 10 Uhr meinen Anrufpeak habe, brauche ich halt um 10 Uhr die meisten Leute. Da mhm. bringt es mir dann nichts, wenn einer Work-Life-Integration macht und bei Riva an der Kasse steht. Ja? Mhm.
0: Ähm,
1: und dann gibt es aber halt sehr oft Bedarfe, wo ich sage, die müssen halt erledigt werden. Es ist aber völlig egal, wann und wo. Ne? Mhm. Und da habe ich halt mehr Freiheiten. Aber das ist halt das eine ist, wie gesagt, die Mitarbeiter, die verantwortungsvoll handeln, sollen eigentlich an keine Grenzen stoßen. Mhm. Aber ich brauche trotzdem Regeln, die Missbrauch verhindern. Also wenn ich jetzt zum Beispiel im, das einmal am ein Beispiel eines Zeitkontos mache, dann reden wir oft über ein Ampelkonto mit einer grünen Phase, in dem der Mitarbeiter selbstbestimmt arbeiten kann. So Und mhm. jemand, der verantwortungsvoll bewusst arbeitet, der wird nie an Grenzen stoßen, weil er macht halt mal ein paar Stunden mehr, mal ein paar Stunden weniger. Und wenn das zu dem Bedarf passt, deshalb muss man auch Bedarfe analysieren, dann kann ich das diese Kontengrenzen so setzen, dass der da nie an Grenzen stößt. Und wenn mal ein außergewöhnlicher Bedarf ist, dann komme ich halt in die gelbe Phase und das ist dann auch okay, ja, mhm. wenn ein außergewöhnlicher Bedarf ist. so Und jetzt gibt es aber halt die Mitarbeiter, die dann entweder am oberen Ende der grünen Phase sind oder am unteren Ende oder immer so eine Sägezahnkurve machen, in kürzester Zeit Stunden aufbauen, damit sie einen Bleittag nehmen können. Mhm. So. Und das sind halt für mich einfach keine bedarfskonformen Kurven. Mhm. Und da brauche ich halt aus meiner Sicht in der in Regelung die Möglichkeit, das zu verhindern. weil Und tatsächlich gelingt uns das mittlerweile komplett. Da war ich selber komplett überrascht, weil ich immer gedacht habe, die Betriebsräte sagen da, oh Gott, oh Gott, das kann man nicht machen. Aber da greift eine Argumentation, weil jemand, der so arbeitet, der betrügt ja nicht nur den Arbeitgeber, sondern auch seine Kollegen. Mhm. Das heißt, wenn der Stunden aufbaut, obwohl keine Arbeit da ist, und dann regelmäßig daheim ist und die restlichen Kollegen müssen die Arbeit für den mitmachen. Und da bin ich der Meinung, sowas muss man unterbinden können. Ja. Da gibt es viele, die sagen, na ja, das sind doch eh nur ein paar und die meisten machen es doch und die schnupfen wir dann schon weg. Meine ja, aber das schlägt Erfahrung durch, ist, auch das Team, Ja, ne? wenn man das, wenn was zulässt, dann sagen irgendwann der Nächste und sagt, ja, wenn der das macht, dann mache ich das jetzt auch. So mhm. Und irgendwann macht halt jeder und dann passt es nicht mehr. Und deshalb mhm. glaube ich einfach, ich meine, wir sind ja auch nicht zu 99 Prozent Steuerbetrüger. Trotzdem gibt es ein Gesetz, das verhindert, dass wir äh, Steuerbetrug machen. Also so ne? also und deshalb, also wie gesagt, Paradigma ist, gute oder verantwortungsvolle Mitarbeiter stoßen nicht an Grenzen, aber ich muss trotzdem mhm. Rahmenbedingungen haben, um andere Mitarbeiter, die das System, diese große Flexibilität missbrauchen wollen, einfangen zu können. Mhm. Das wäre zweite Tipp und der dritte Tipp ist, einfach mal bei uns melden. Wir können helfen.
0: Das finde ich eine gute gute Sache. Das ist, das ist eben einfach mal Machen und äh, dann auch einen Partner und einen Experten mit ins Boot zu nehmen.
1: Genau, wir kommen auch gerne kostenfrei mal vorbei, schauen uns das Ganze an und dann kann man sehen, ob das Sinn macht, dass man da was zusammen macht oder nicht.
0: Aber man kann so ein Erstgespräch zum Beispiel auch über eine Videokonferenz machen. Zum Beispiel? Ähm Guido, ich habe zum Abschluss immer drei Fragen, die ich allen meinen Gästen stelle. Und die sind auch, ist noch im Grunde relativ einfach. Und trotzdem ist es immer wieder spannend zu, zu hören und zu sehen, wie unterschiedlich die Menschen reagieren. Ähm, erste Frage, warum bist du gut in dem, was du tust?
1: Ich hoffe, ich konnte das jetzt hier auch heute in dem Interview vermitteln. Mir macht es echt Spaß, was ich tue. Also, weil ich auch, ja. äh, da sind wir wieder am Thema New Work und Purpose. Ähm, ich sehe halt Arbeitszeitmodelle als Mittel und Weg, äh, Unternehmen wettbewerbsfähiger zu machen und trotzdem für Mitarbeiter eine gute Work-Life-Balance oder eine Work-Life-Integration zu ermöglichen. Mhm. Und das heißt, wenn ich aktiv werde, verbessere ich die Situation für Menschen. Der Arbeitsplatz wird sicherer äh, und, und äh, die Leute haben vielleicht ein besseres Privatleben miteinander und so weiter. Und das ist auch der Anspruch, den wir, den wir haben. Und deshalb macht mir das einfach unglaublich Spaß und einfach auch ähm, ich durch diese große Erfahrung, die ich habe, durch diese 25 Jahre, merke ich halt auch, dass ich wirklich was bewegen kann.
0: Mhm.
1: Also, dass ich nicht Krass. nur theoretische Konzepte da irgendwo runterbete und irgendwie so Best-Practice-Ansätze mit tollen PowerPoint-Folien, sondern unser Anspruch ist auch tatsächlich, die Veränderung auf die Straße zu bekommen.
0: ja. Also man, man hat es total gemerkt. Wir haben ja auch vorhin schon schon sehr lange gesprochen, ähm, wie, wie viel Background du an der Stelle auch mitbringst. Ähm, hast du ein persönliches Motto, so, so eine Art Leitmotiv?
1: Ja, es gibt diesen, diesen einen Spruch, der mich tatsächlich begleitet. Der gelingt mir nicht immer, aber das ist ja dieses Ding, man gebe mir den Mut, die, die Dinge zu verändern, die ich äh, verändern kann, die, die Gelassenheit, die Dinge hinzunehmen, die ich nicht verändern nicht kann die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Ja. Mir fehlt es manchmal noch an der Weisheit, <lacht> dass man sich halt doch oft über Dinge ändert, die man eh nicht ändern kann, ne? er ärgert über die man eh nicht ändern kann. Ja. Aber das ist tatsächlich für mich auch so ein, so ein großes Thema, wo ich sage, ich glaube, wenn man das beherzigt, geht man deutlich gelassener durchs, durchs Leben. Und äh, ich merke das auch gerade, ich habe zwei äh, Mädels in der Pubertät, mhm. die tatsächlich <lacht> überhaupt nicht schlimm sind. Also es ist mhm. wirklich, äh, das ist überhaupt kein, kein Thema, aber trotzdem ist das ja so eine Phase, wo man auch mal dazu neigt, sage ich mal, sich über Kleinigkeiten so aufzuregen, dass man denkt, die Welt geht unter. <lacht> <lacht> und, und da kriege ich das auch noch mal für, vor Augen gespielt, wo ich sage, wo ist es denn wirklich relevant, sich aufzuregen? Ne? Ne, wobei ja. zum Beispiel das Corona-Thema haben die total cool hingenommen. Meine große Tochter macht hat Abi, oder hat Abi gemacht mhm. ähm, und hat keinen Abi-Ball, keine Abi-Fahrt, äh, keine Reise nach dem Abi. Äh, so, Da war ein Tag mal schon, wo sie realisiert hat, das wird jetzt alles nichts. Da war sie echt unten. Aber mhm. hat das jetzt ansonsten erstaunlich sportlich hingenommen, und sagt, ist halt so und ja. das Leben geht weiter. Ne? Und ich glaube, deshalb ist so dieser Spruch, glaube ich schon, wenn man den beherzigt, geht man ein bisschen leichter durchs Leben.
0: Ja, und äh, das zeigt dieses Beispiel eben auch. Äh, Dinge, die ich nun wirklich nicht verändern kann und es gibt eine Menge, die die wir verändern können, aber die, die wir eben nicht verändern können, dann zu sagen, okay, es ist jetzt so, wie es ist und äh, mhm. da kann ich jetzt tonnenweise Klopapier kaufen, dann wird Corona auch nicht von besser oder eine abi würde deswegen dann doch nicht stattfinden. Also von daher ähm, ist das eine tolle Haltung. Ähm, und die dritte Frage, was ist so deine wichtigste Erkenntnis aus deinem gesamten beruflichen Lebensweg?
1: Das ist, das hat auch, wenn ich jetzt sehe, was wir beraten, das ist das eine Thema. Ich glaube, dass eine gute Planung wichtig ist und gut hilft. Mhm. Aber man muss jederzeit eben auch der der Tatsache ins Auge sehen, dass eine Planung nichts ist als eine Planung und dass es manchmal in der Realität einfach anders kommt und dass man mhm. dann auch flexibel sich darauf einstellen muss. Ne? Mhm. Das ist zum Beispiel, ich hätte im Leben nicht geplant, dass ich heute das mache, was ich mache. Also mhm. äh, ne, das war schon eher ein Zufall, dass ich im Thema Zeitwirtschaft gelandet bin äh, damals nach, nach dem Studium. Ich habe ja auch nicht studiert, Wirtschaftsinformatik studiert und habe gesagt, ich mache dann genau den, den Job. Und mhm. wie gesagt, ich bin ja lange durchs Leben gegangen äh, und habe gesagt, ich werde mich nie in meinem Leben selbstständig machen. <lacht> <lacht> ähm,
0: und dann kam es doch anders als geplant. Und das ist jetzt echt schief gegangen, ne?
1: äh, glücklicherweise. Also ich fühle mich sehr wohl in der Rolle. Ähm, aber insofern, ich denke schon, weil viele sagen ja dann auch, naja, man muss nicht planen, weil es sowieso anders kommt. Ne? Ja. ich glaube einfach schon, dass eine gewisse Strategie im Leben weiterhilft. Aber wenn man halt erkennt, dass sich einfach die Umgebungsparameter so stark ändern, dann muss man halt auch den Mut haben, mal von der Planung
0: abzuweichen. Ja, Ich sage mal, Planung ist wie, wie Leitplanken. Und genau. du entscheidest dann, ob du auf der Spur 1 mit Tempo 80 tuckelst oder ob du dann auf der dritten Spur mit... Äh, 180 fährst und dann gibt es dann noch mhm. immer die Helden, die dann mit 80 auf der dritten Spur sind. Mhm. Ja, Guido, wenn man mit dir arbeiten möchte, wie findet man dich?
1: Also das Einfachste wahrscheinlich über unsere Website, das ist www.ssz-beratung.de. Mhm. Da gibt es sowohl ein Kontaktformular, als auch wenn man so ein bisschen durch die Themen scrollt, gibt es die Möglichkeit über Calendly direkt bei mir im Termin, Also im, im Kalender einen Termin zu vereinbaren. Da habe ich immer wieder Slots freigegeben. Oder auch äh, man kann mir über, unter LinkedIn folgen. Da bin ich sehr aktiv, äh, publiziere mhm. sehr viel, halt auch viel viel Vorträge. Und wie gesagt, LinkedIn, Guido Zander, glaube ich, gibt es nur mich. Ähm, dann wird man mich auch finden.
0: Mhm, sehr gut. Guido, es war ein super spannendes Interview, also ganz viele Impulse, auch, auch Gedankenanregungen, wo man überall Dinge äh, in Gang bringen kann. Und ich hoffe auch, dass da doch vieles bei unseren Zuschauern und Zuhörern in Gang gebracht wurde. Und ich danke dir ganz, ganz herzlich für die Zeit und für den, ja, den vielen wertvollen Content, ähm, was du alles hier mit eingebracht hast.
1: Ja, sehr gerne. Hat mir auch Spaß gemacht. Ich fand auch die Fragen von dir richtig gut und ja, freut mich.
0: <lacht> danke. Und ich danke natürlich auch dir, lieber Zuschauer und Zuhörer, wie immer, dass du mit dabei warst und fände es natürlich auch toll, wenn du dann auch beim nächsten Mal wieder zuschaltest. Und wenn du jemanden kennst, für den diese Podcast-Folge auch interessant ist, dann teile doch einfach diese Folge und diesen Content mit ihm. Und bis zum nächsten Mal. Sei großartig und mach einfach Change. Deine Ulrike Winzer.